0: Buenas noches, amigos radioescuchas, amigos televidentes, amigos cibernautas. Bienvenidos al espacio informativo de Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata y a nombre del titular de este espacio, Enrique Hernández Morales, le presento a continuación las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. <risa> No dejan de crecer los casos en Aguascalientes, ya son 60 y ojo, mucho ojo, ya son tres médicos de Aguascalientes los que están infectados con coronavirus, y esto es para preocuparse porque ellos son en la línea principal de defensa que tenemos ante esta pandemia. Si ellos caen, imagínense lo que nos toca a nosotros. Y por cierto, los tunelitos del gobernador, esos las tunelitos esos de sanitización que dice la Secretaría de de salud federal que no sirven para nada seguirán en Aguascalientes. ¿Habrá negocio por ahí? No lo duden ni tantito. 420 infectados es el cálculo de probables casos reales de coronavirus en Aguascalientes si nos atenemos al cálculo matemático propuesto por la Secretaría de salud. Proponen que haya donativos en efectivo y también de insumos para los médicos y de eso se está encargando la propia sociedad. Oiga, dice una encuesta por ahí que 8 de cada 10 aguas calentenses ya están en casa. ¿Será cierto? ¿Usted calcula que sea así? Hay que verlo, hay que sondearlo ahí en el WhatsApp de la mexicana. Y Macy Kohler otra vez coloca al gobernador en el lugar que le corresponde, en el sótano de los gobernadores que menos han sabido atender la contingencia del coronavirus. Y bueno, para complementar este cuadro tremendo, el IMCO dice que, las, que la crisis sanitaria en México se va a poner muy... Muy feo, porque no tenemos infraestructura ni gente para atenderla adecuadamente. Eh, y déjeme decirle que también... Las redes sociales están que arden y sobre todo las nuestras, las de casa, las que están aquí, recuerde usted que puede estar ya atendiendo este espacio, no solamente en el 91.3 de FM o también en el canal 149 de Star TV, sino que también lo puede usted atender en nuestras redes sociales. Está Infolínea Noticias, ahí en Facebook. Está la Mexicana Aguascalientes también en Facebook y por cierto estamos transmitiendo en vivo. Está también, por supuesto, el Twitter de JLM Noticias. Está también, por supuesto, el YouTube que se ve de lujo, déjeme decirle, está en La Mexicana TV. Y por si fuera poco, también están mis redes sociales personales para que usted también me esté siguiendo y se esté enterando de toda la información que necesita saber. El reportero en Twitter, el reportero en Facebook, el reportero en YouTube y por si fuera poco, también el reportero en Internet, www.elreportero.com.mx Ahora nos vamos con el, el avance informativo de la policíaca. y eso está de la mano de César Rojo. Mi estimado César, adelante, muy buenas noches.
1: Gracias, eh, sueño, muy buenas noches. Sujetos armados realizan detonaciones, ahora fue en refugio de Peñuelas. Tras un operativo no fueron detenidos, cayó banda dedicada al robo de vehículos con violencia límites Aguascalientes, Zacatecas, y Rata perfora el techo de un negocio en villas para saquearlos. Pero todo detalle, sueño más adelante.
0: Muchísimas gracias, mi estimado César. Ahora sí que la información nacional está densa, está fuerte y además es algo que usted tiene que saber constantemente. Y eso solamente lo va a lograr escuchando a Lula Reyes, que ya nos tiene el avance de lo que estaremos escuchando a continuación en el ámbito nacional e internacional. Adelante, Lula.
2: Gracias, señor, Muy buenas noches. México suma 194 muertos por coronavirus. Hay 3.441 casos confirmados. Por cierto, entre los muertos hay dos mujeres embarazadas. Pese a la cuarentena, hay más de mil personas aglomeradas en el mercado de la Ciudad de México, Guatemala, cierra Frontera con México por miedo al coronavirus. En el mundo ya hay 1.587.000 contagios y más de 94.000 muertos. Médicos celebran con bailes cada vez que un paciente se cura de coronavirus en California. Una casera exime a una enfermera de pagar renta como agradecimiento por su labor ante el COVID-19, esto en Argentina. Bolivia indulta a presos por el coronavirus, inflamación de extremidades, nuevo síntoma de coronavirus. Boris Johnson recupera poco a poco y sale de cuidados intensivos en Reino Unido. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
0: Muchísimas gracias, Lula. También tenemos información deportiva con el Zuli Guerrero. Adelante, mi Zuli, muy buenas noches.
3: Muchas gracias, Antonio Zapata. Y sí, comenzamos con la actividad de fútbol. Ya es que Cristiano Ronaldo, pues no hizo caso a la cuarentena. Se puso a entrenar y con gente a su alrededor. Además, pues también eh, sin sueldo el Chicharito Hernández en la Liga de los Estados Unidos. Ya le estaré platicando por qué. Además también, bueno, pues el, el, el presidente de San Luis, de San, el Atlético de San Luis, Alberto Marrero, quien tiene coronavirus, señaló que estará donando su sueldo para los hospitales que lo necesiten y así pues, poder combatir esta epidemia. Y también, bueno, pues Neri eh, Castillo, apareció Neri Castillo, declaró que uno de sus errores más importantes en su carrera como futbolista... Puede haber salido del fútbol griego. Así es que necesito mucho más, Antonio Zapata,
0: más adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el menú informativo que le tiene Infolínea de la Noche. Un programa imperdible, no se lo puede perder. Así que, vámonos, esto es Infolínea de la Noche. Cero Álvarez nos tiene información muy preocupante, muy preocupante de verdad, y es que en nuestro primer frente de batalla los soldados de esta guerra que estamos liberando contra el coronavirus empiezan a caer en el caso de Aguascalientes la cosa de verdad está bastante preocupante porque ya son tres los médicos que se encuentran en el selecto club de los contagiados por coronavirus y esto tiene serias implicaciones porque imagínese usted si no están los médicos para atendernos a los que vamos a estarnos contagiando cada vez más y más y más y más, ¿qué irá a hacer de nosotros? ¿O qué irá a hacer del sistema de salud? Muy preocupante. Además nos va a platicar sobre el tema de los tunelitos de Martín Orozco, Dios mío, qué vergüenza. Y por supuesto, el cálculo real de cuántos aguascalentenses podrían estar infectados realmente por coronavirus, en el caso de que nos estuviéramos atendiendo a las cifras y al cálculo matemático que propone la propia Secretaría de Salud. Me refiero específicamente a Hugo lópez Gatel. Adelante Lucero, muy buenas noches.
2: Gracias, Toño. Muy buenas noches. En efecto, el día de hoy se confirmó que ya son tres médicos los infectados de coronavirus. Inicialmente les hablábamos solamente de dos personas y que había tres trabajadores de la salud que se encontraban en carácter de sospechoso. Hoy se suma una persona más, tanto tres médicos ya infectados. Hasta este momento se refiere que dos son del sector salud público y uno es del sector privado. De acuerdo a las estimaciones que está dando a conocer la Secretaría de Salud al respecto, asegura que en Aguascalientes por cada persona infectada que al día de hoy el corte señala a sesenta personas positivas, se estarían refiriendo a otras siete más de cada uno que simplemente se desconoce si dónde se encuentra, pero sí están infectadas, es decir, si hacemos esta operación matemática, daría como resultado que en Aguascalientes la estimación es que habría hasta 420 hidrocálidos infectados. Escuchemos a la doctora María Eugenia Velasco, ella es directora de control de enfermedades de Licea, quien asegura que la estimación que tiene el gobierno federal es muy similar a la que plantea Aguascalientes. El... De las cosas que nos han mostrado los chinos y los países de Europa que empezaron con la pandemia, ellos hablan que
4: efectivamente por, por cada positivo puede haber eh, cinco o siete más. Sin embargo, otra vez, para eso se hizo la, la, la estrategia Sentinela, justamente en esta búsqueda intencionada, en esta búsqueda de toda aquel, eh, aquella
2: persona que pueda ser asintomática para reevaluar nuestra estrategia, fortalecer y disminuir el impacto. Nosotros tenemos ya ya cerca de 150 tomas realizadas en personas en los municipios en este operativo Centinela. Sobre los túneles de sanitización que acaban de colocar el día de ayer en diferentes puntos de Aguascalientes, hoy la Secretaría de Salud afirmó que continuarán distribuidos en diferentes puntos cardinales. Y es que a pesar de que el gobierno federal aseguró que no son eficaces y que incluso representan un riesgo para la salud porque podría provocar un efecto contrario al que se tenía originalmente, pues simplemente aquí seguirán funcionando
5: una de estas partes que fue debidamente evaluada a conciencia fueron la instalación de cámaras sanitizantes que el día de hoy ya están en operación una en el hospital Hidalgo y otras en el centro comercial del agropecuario y quizás se coloquen este más como una medida clara y precisa para evitar la propagación del virus del coronavirus entonces es parte de lo que estamos haciendo aparte de la sanitización de plazas públicas de la sanitización de cómo se llama de espacios en presidencias municipales, la dotación de gel, etcétera, una serie de actividades que nos permitan de alguna manera retener la propagación del virus.
2: Pese a la declaración del subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, sobre la falta de eficacia de estos sitios, ellos insistieron en que no solamente habrá tres que en este momento ya se encuentran instalados, sino adelantó que se tiene proyectado instalar al menos otros siete más que estarán distribuidos principalmente en centros comerciales y en tiendas de autoservicio. Hasta aquí la información.
0: Muchísimas gracias, Lucero. Mira, uh, Lucero, la verdad a mí me parece bastante sospechoso este tema. Porque eh, ante la evidencia de que el gobierno federal sí se está tomando en serio el tema de la salud y sobre todo fue muy enfático en el sentido de que los túneles no solamente no sirven para nada, sino que incluso podrían eh, aumentar el número de contagios, la insistencia sin fundamento científico por parte del gobierno del estado de Aguascalientes solamente a mí me deja algo claro. Allí hay negocio. No sé tú qué opines.
2: Sí, de hecho, si me permites comentar que durante la transmisión de esta rueda de prensa matutina aquí en Aguascalientes se le cuestionaba justamente al director de regulación sanitaria que nos proporcionaran los datos de cuál era la empresa proveedora de esas eh, de esos túneles o cámaras sanitizantes. Y bueno, no se dio los nombres y dijeron que todo se publicaría a través de transparencia. Lo que sí aseguraron es que en cuanto al presupuesto que ha gastado el gobierno del estado para atender esta contingencia, llama la atención que aparentemente, y según datos oficiales, se han destinado cerca de 200 millones de pesos, así que parece que el negocio es bastante redondo.
0: Oye, buenísimo, sí costé hacer amiguito o pariente del gobernador, ¿eh? La verdad que sí, entiendo Oye, entonces. 200 millones en tres semanas. Óyeme, Oye, este renegocio redondo, oye, ahí está muy interesante. Yo creo que ser familiar de este gobernador es bastante redituable. ¿eh?
2: Yo creo que por eso es la insistencia de que estas, estos túneles sanitizantes claro. continúen en, en activo, ¿no?
0: Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Lucero.
2: Al contrario, buenas noches.
0: Oiga, ¿qué clase de gobernante tenemos Ay, tan patético que pone por delante el tema del billuyú, del dinero, de la lanita a la salud de los ciudadanos? ¿eh? Ayer Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, fue muy claro y muy enfático y de hecho lo dijo que no haría ningún comentario si esto no fuera más que un gasto inútil de dinero. Pero los túneles sanitizantes son más bien una vía para propagar más la enfermedad porque el aire que está circulando dentro de ellos podría tentativamente mantener en movimiento el virus. Y entonces quienes vayan pasando por allí prácticamente en automático estarían respirando y sintiendo entrar en sus ojos partículas que ya contengan el virus que hayan dejado allí otras personas. Es una lógica científica incontestable. No hay forma de rebatirla. Los únicos que sí la rebaten son los de Aguascalientes. Y déjeme decirle que son los únicos, porque el gobierno del estado de Nuevo León... En cuanto supo de la condena y del rechazo de la Secretaría de Salud a estos túneles, los canceló. Justo hoy, esta tarde, el gobierno de Nuevo León dijo, ok, le hacemos caso a la Secretaría de Salud, los túneles amnistizantes no van. Y aquí, pues claro... Como ya están comprados, como ya están adquiridos, como ya hubo allí un Vivales o alguien muy inteligente que ya recibió una lanita o que ya recibió el compromiso económico, pues entonces evidentemente ahí está el compromiso económico por delante de la salud de usted y de la salud de su familia y de la salud de sus hijos. Así que mire, ¿sabe qué? Creo que lo más inteligente es no pasar por esos túneles ridículos que solamente sirven para propagar más la enfermedad. Y de nueva cuenta, lo invitamos, amigo Radio Escucha, amigo Cibernauta, amigo Televidente, no le haga caso a este papanatas. No le haga caso a este mentecato, porque la verdad, quien pone por delante la sal, el, el dinero a la salud de la gente, mire no merece ni siquiera el título que le confiere la silla de, de, de Palacio de Gobierno. La verdad es que le quedó enorme. Grandísima, le cuelgan las piernas al señor de esa silla del gobierno del estado. Qué vergüenza, de verdad. Ya son las 8 de la noche con 17 minutos y con todo y furia. Nos vamos a un corte promocional. Esto es Infolínea de la Noche.
6: En la Mexicana 91.3, Canal 149 de Star TV traemos para ti desde el Vaticano y hasta las puertas de tu hogar al Papa Francisco domingo 12 del día por la Mexicana 91.3 En La Mexicana 91.3 Canal 149 de Star TV
8: Mamá, voy a
7: trabajar. Te traigo la cena en la noche.
8: Sí, hijo. Aquí te espero.
7: Después de esta despedida,
6: Leticia ya no volvió a ver a su hijo. Se unió a mujeres y hombres que buscan a sus familiares desaparecidos y exigen justicia. Las autoridades deben buscarlas y sancionar a los responsables. Todas las personas desaparecidas están presentes. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
4: El distanciamiento social es nuestra oportunidad para evitar que el coronavirus siga propagándose. Por favor, seamos solidarios.
7: Y cuidémonos entre todos. Quédate en casa.
4: Que todos nos quedemos en casa. Por favor, quédate en casa. Quedarse en casa. Quedarnos en casa. Quédate
7: en casa. Me quedo en casa.
4: Quédate
9: en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate
4: en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Por ti y por los que amas, quédate en casa. Quédate en casa. Gobierno de México. Escucha, quédate en casa Hazlo, quédate en casa Cumple, quédate en casa Vive Hoy en todo el mundo escuchamos constantemente la frase Quédate en casa Hazlo por ti, por tu familia Por regresar lo más pronto posible a trabajar y abrazarnos Para decir, todos juntos vencimos al coronavirus Tu sola acción sumará vidas Desobedecer, llama al contagio Y pone en riesgo vidas inocentes Quédate en casa Cámara y Sindicato de la Industria de Radio, Televisión y Telecomunicaciones
7: en la situación de contingencia que vivimos por el coronavirus a nivel mundial, el país de España pasó de 79 casos a 9.900 en tan solo 17 días. En Aguascalientes no podemos permitirlo. El objetivo de aislamiento es para obstruir la cadena de transmisión. Por eso, quédate en casa. Todos juntos. Hagamos la diferencia. Ayuntamiento de Aguascalientes.
6: En la mexicana 91.3. Canal 149 de Star TV.
0: El coronavirus. Y bueno, si me quedo en casa. Este cuadro tremendo. ¿Quién me llena el refrigerador?
6: Toño las... Zapata. En Aguascalientes no tenemos trabajo. Y no tenemos para comer. ¿Qué vamos a hacer? Ayúdanos.
3: Buenas noches, yo escucho a la mexicana. ¿Y los
5: diabéticos qué? Ya vas a empezar, ya vas a empezar con tus sarcasmos y, y todo. Que las mexicanas, oye, nada más falta que el presidente salga como el gobernador de Puebla, ¿no? Que con un candito de pollo se componga. No cabe duda que es un negocio redondo para ratín raterosco,
0: pero bueno. Apenas le cayó comanía el dedo. No, chef, no difiero con tu opinión, pero yo también desde mi punto de vista el que le quedó algo grande fue el de Ejecutivo Federal. Muchas gracias por su opinión. Muchas, muchas gracias. Usted es el que manda en este programa. Y bueno, sí quisiera hacer el comentario con respecto a las personas que necesariamente tienen que salir a trabajar. Bueno, de hecho, los que tenemos necesariamente que salir a trabajar, tenemos que seguirlo haciendo para llevar comida a la mesa. De lo que se trata... Para quienes estamos inevitablemente trabajando, es que observemos con mayor énfasis las medidas de higiene. Hay que lavarnos absolutamente todo, no solamente las manos, sino también hasta por allá, por donde le platiqué, cuando lleguemos a casa. Hay que tener medidas extremas. En el caso de cuando usted vaya, por ejemplo, por el mandado o algo así, pues evidentemente hay que lavar absolutamente todo. Son medidas higiénicas extremas que nos permiten entonces dilatar el posible contagio del coronavirus. En donde sí la cosa sí está del nabo, y eso lo entiendo perfectamente, es para quienes han visto que su trabajo ha disminuido o peor todavía, para quienes ahorita están sufriendo el paro técnico de las grandes industrias de Aguascalientes. Ahí sí la cosa sí está terrible, totalmente comprensible y sí está de susto. En la medida de que mientras dure esto, confie, eh, tomemos en cuenta las medidas, entonces podremos ver entonces que esta situación tan grave que estamos viviendo, dure lo menos posible y nos afecte lo menos posible es lo que nos queda por hacer todos, poquito a poco, aunque sea un granito de arena, va haciendo un montículo que puede servirnos para salir adelante, así que sí, de verdad es complicado y tenemos que salir, y vamos a salir eso sí se lo aseguro, México a pesar de sus gobernantes siempre ha terminado por salir de las peores situaciones y de eso sí estoy seguro, vamos a salir. Son las 8 de la noche con 25 minutos, déjeme decirle que José Luis Morales le puede mandar a usted toda la información que necesita directo a su celular. Sí, efectivamente. La lista de distribución de información de José Luis Morales es para usted, para que usted lo utilice y para que le llegue al teléfono. Nada de medias personas, nada de personas que, que le estén reenviando información a su WhatsApp. No, 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 no. Que sea José Luis Morales directamente el que le mande información. Y apúntele, por favor, apúntele. 122-57-77. Ese es el número de José Luis Morales. No le diga que yo le dije... 122 77, Mándele un mensaje de WhatsApp y en automático le va a responder y lo va a mandar a una lista de distribución. Y ahí usted se va a enterar de todo en cuanto esté sucediendo. Las noticias más importantes, la actividad policíaca, los últimos sucesos, los videos. Todo eso le va a llegar directo a su celular, sin intermediarios, sin nada, nada de nada, más que usted y José Luis Morales. Oiga, déjeme decirle que... Por fortuna, este programa es presentado usted gracias a Hielo San Marqueño que se dedica a hacer cubos de hielo de excelente calidad, cubos de hielo que sí duran, duran y duran bastante tiempo, y ahorita en estos tiempos en los cuales necesariamente tenemos que estar en casa, el hielo san marqueño definitivamente es la solución para que sus bebidas ahora sí sean bebidas ya de veras, ya me dio sed de la mala, así que vaya a la tienda de la esquina, en este momento o cuando le toque salir rápidamente, y llévelo, porque ahí está, el hielo sanmarqueño está justo allí en la tienda de la esquina. Ya son las 8 de la noche con 27 minutos. Y ahora nos vamos al resumen de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas de la mano de el tremendísimo César Rojo. Adelante, mi César, buenas noches.
1: Gracias, eh, Toño. Buenas noches. Sujetos armados realizan detonaciones ahora en Refugio de Peñuelas. Un operativo no fueron detenidos. Intensa movilización policíaca se registró la mañana de este jueves después de que reportaran que a los servicios de emergencia que en la comunidad de la ciudad de Peñuelas, esto al sur de la ciudad había pasado una varios sujetos, una camioneta Frontier Roja y habían realizado de varias detonaciones de arma de fuego para después darse a la fuga. Al sitio se trasladaron policías estatales, municipales y ministeriales que ubicaron a los pistoleros en versión de vecinos. Las detonaciones se dieron en la calle López Mateos quien solo se precataron de la presencia de la camioneta que se detuvo frente a un domicilio que uno de sus ocupantes comenzó a disparar en varias ocasiones para después arrancar a toda velocidad. En lugar de la policía ministerial inició una investigación para establecer a qué se debió la agresión. Cayó banda dedicada al robo de vehículos con violencia en los límites entre Aguascalientes y Zacatecas. Policías estatales obtuvieron la información que sobre la carretera federal número 25 que conduce a Loreto Zacatecas, se desplazaba una camioneta Toyota Gilux en color blanco con placas Zacatecas, la cual era utilizada por delincuentes que el día pasados para cometer el robo de un vehículo con violencia. Al tratar de marcarle alto, su conductor aceleró. Dándose una persecución, sus sujetos ingresaron a una terracería con la intención de entrar a un predio, pero a metros más adelante le cerraron el paso. ...logrando la detención de Mario César de 47 años, original de Zacatecas... ...Francisco David de 22 años y Pablo Fernando de 36... ...ambos originarios de aquí de Aguascalientes... ...al revisar la camioneta localizaron la, en, en las puertas de un vehículo de la marca Forescape... ...una camioneta así como un chasis de un vehículo de la marca Renault... ...al revisar el número de seis en el sistema Plataforma México... ...arrojó que las autopartes pertenecían a vehículos... Con reporte de robo, asimismo, se, lo, se logró establecer que el Renault fue robado con violencia el pasado domingo, dándole una golpiza a su conductor, donde incluso lo mandaron hasta el hospital. En el predio al cual pretendían ingresar, se observaron al menos cinco vehículos más, que de acuerdo con sus matrículas también contaban con reporte de robo, por lo cual fue asegurado el lugar. Rata perfora el techo de un negocio en Villas para saquearlo. Se trata de Juan Sebastián de 26 años, quien fue detenido durante la madrugada de este jueves cuando policías municipales realizaban sus labores de vigilancia sobre la avenida Valle de los Romeros. Cuando él llegaba a la calle José Morán Ruiz, donde se ubica un Supervara, comenzó a escuchar ruidos extraños, aparentemente eh, en el interior, motivo por lo cual descendieron de la unidad para revisar de qué se trataba. Al momento de revisar el lugar, los uniformados lograron detectar una bolsa de plástico tirada en el suelo en color transparente la cual contenía varias cajetillas de cigarros de distintas marcas. Al voltear hacia arriba, observaron que un sujeto se encontraba en la parte superior del inmueble, comenzando a correr por la azotea para después darse a la fuga. Sin embargo, al tratar de escapar, perdió el control eh, de su cuerpo y cayó de la azotea a un domicilio contiguo Fue así que logró la detención de Juan Sebastián, quien hizo una perforación en la lámina del techo para saquear la tienda. El monto de lo robado fue doce mil quinientos pesos aproximadamente. Doño, hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, mi César. La verdad, yo creo que estuvo bastante cómico el tema de un ladrón que hace una una ratería tan torpe, de verdad, ¿eh?
1: Pues sí, así las los delincuentes, y más ahorita, ¿no? Boquetes hoyos, por donde quiera están entrando
0: Sí, así es, ahorita los eh, negocios están en la indefensión total porque necesariamente tienen que estar cerrados o baja actividad y pues sí, lamentablemente hay mucho oportunista en este momento y se va a poner peor ¿eh? Sí,
1: seguramente con el paso de las semanas, con esa situación de la contingencia mucha gente sin, sin, sin poder, vaya, llevar alimentos a su casa, sin trabajo pues, ¿qué le va a quedar?
0: Terrible, terrible situación. César, muchísimas gracias. Gracias. Ese es el reporte informativo de parte de César Rojo, y sí, la situación se va a poner todavía más complicada. Ya son las 8 de la noche con 31 minutos. Y Marcela González está en la línea telefónica y nos va a platicar sobre un interesante eh, llamado a la solidaridad con los médicos. Hace un momento le comentaba que ya tres de ellos ya son víctimas del coronavirus aquí en Aguascalientes y si ellos caen, si los médicos caen, si las enfermeras caen, si el personal de salud cae, entonces ahora sí nosotros estamos absolutamente perdidos. Por eso es muy importante ser solidarios con los médicos y hay algunas iniciativas bastante interesantes con respecto precisamente a poder proveerles de todo lo que necesitan para continuar salvándonos a nosotros así de sencillo lo que le demos a los médicos se nos va a redituar a nosotros en automático se va a redituar a favor de nuestros hijos se va a redituar a favor de nuestros adultos mayores y también déjeme decirle que hay una encuesta por ahí que salió no sé de dónde pero salió en la cual dice lo contrario de otras mediciones, que ocho de cada diez mexicanos sí están guardando la cuarentena. Interesante, muy interesante. Adelante, Marcela, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues comentarte que, como bien lo mencionas, hay que cuidar a los médicos, y precisamente por ello ha surgido un nuevo llamado de auxilio y solidaridad al personal médico está a cargo de la atención de los pacientes con coronavirus. A través de donativos en efectivos, así como de trajes desechables, se pretende reunir lo necesario para la elaboración de trajes especiales que requiere el personal médico para estar en contacto con los pacientes contagiados. Y en esta ocasión, los apoyos serán dirigidos al personal de la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social... La iniciativa denominada Apoyo Solidario de Amigos de la Clínica 2 del IMSS, circula a través de las redes sociales y demanda del auxilio de la población para todos los héroes que están a cargo en estos momentos de la atención de los pacientes que han dado positivo en coronavirus. El traje especializado es una de las principales herramientas para disminuir el riesgo de que el personal médico contraiga también el virus. Por lo tanto, se requiere el apoyo para complementar el equipo de protección y los trajes desechables serán de gran utilidad para ello. El precio estimado, de acuerdo a esta iniciativa, por cada unidad es de 100 pesos y el 100% de todos los recursos que se logren reunir será utilizado para la compra de los trajes que serán entregados directamente en el hospital, es decir, en la Clínica 2 del Seguro Social. Así es que se está haciendo este llamado emergente de apoyo solidario a los médicos que en estos momentos pues están luchando por salvar la vida de las personas que han sido contagiadas con este virus. Y en cuanto a la encuesta, pues yo te comento que se refiere que ocho de cada 10 personas están resguardadas en su casa para evitar contagiarse de coronavirus. El temor a contraer el virus o a que algún familiar dé positivo alcanzó ya el 95% de los mexicanos, en mayor o menor medida. Y de acuerdo al más reciente informe coronavirus realizado por la empresa Encol, el 77% manifestó que se encuentra en cuarentena para protegerse de los contagios y el 13% restante continúa con su vida normal. En cuanto al temor al contagiarse del coronavirus, el 56% respondió que siente mucho temor, el 29% algo, el 10% poco y el 4% dice que no siente nada y el 1% restante simplemente no lo sabe. En este sentido, Toño cabe destacar, aunque se menciona un alto porcentaje de gente que se encuentra en cuarentena, por pues lo que vemos en las calles, pues, es variable dependiendo de los días. Hay veces en que se perciben calles muy solas y otros días en que se perciben calles con mucha gente e incluso en tiendas eh, de autoservicio la gente sigue acudiendo, aunque ya se han estado tomando medidas para restringir el acceso a las mismas. Es
0: mi reporte, Toño. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Marcela. Eh, ¿Usted qué opina? La verdad es que mire, hoy, el día de hoy, no, no suelo salir mucho porque casi siempre estoy aquí en el edificio inteligente, mando toda la información y el día de hoy me tocó salir a la calle y me sorprendió efectivamente que estaba todo solo. Quiero pensar que por ser hoy Jueves Santo, evidentemente eso contribuyó a que las calles se vieran bastante solas. Sin embargo, en otros días a mí me ha tocado ver allá sobre todo a la oriente de la ciudad, yo vivo por allá por Haciendas de Aguascalientes, las calles a reventar de personas. Así que esta medición quizá tenga sus bemoles o tenga sus horarios o tenga algunas referencias de otras ciudades que no necesariamente coinciden con Aguascalientes porque la realidad es muy ambivalente, es muy extraña. A mí me queda bastante claro que en Aguascalientes aún no nos creemos suficientemente el tema de la obligada cuarentena para proteger a nuestro sistema de salud. Esa es la idea. Y en cuanto al tema de los médicos, la verdad, un aplauso para todas esas organizaciones sociales que están trabajando para llevarles a nuestros médicos los insumos que se necesitan. Pero inevitablemente te, me, me queda una pregunta en el aire. Al principio del programa, Lucero Álvarez nos estaba comentando que el gobierno del estado estaba presumiendo que ya se habían invertido 200 millones de pesos en la atención del tema del coronavirus. Si los médicos están necesitando insumos tan básicos como trajes... Cubrebocas y utensilios para atender la contingencia. ¿En qué demonios está gastando el dinero el gobierno del Estado? ¿En sus túneles? ¿En alcohol? Y no necesariamente del que se utiliza para sanitizar las manos. Que lo duda amigo, que lo duda Ni tantito, en fin Mire, ¿sabe qué? La organización entre la sociedad Es la más efectiva, la que sí funciona La que de verdad nos va a ayudar a sacar Adelante al país Y Radio Universal está haciendo Lo suyo, a través de los pepes ¿Sí? Los pepes de la mexicana Son publicidad pagada para que usted anuncie su servicio, para que usted anuncie su negocio, para que usted anuncie lo que está ofreciendo a toda la ciudadanía, para que se siga manteniendo el ritmo de la inversión, el ritmo económico que no se detenga. Y eso es muy importante. Grábenos su Pepe, mándelo al 122 57 que es el WhatsApp de la mexicana, y nosotros lo pasamos aquí para que todos los demás lo escuchen, para que usted, señora con libreta en mano o con teléfono en mano, vaya apuntando los teléfonos que necesita para los bienes y los servicios que requerimos todos al final. Así que vamos a escuchar los pepes de La Mexicana.
9: Estamos ofreciendo gran variedad de cupcakes para toda ocasión, cualquier evento. Cupcakes te los llevamos a domicilio, mínimo 24 cupcakes decorados como tú los quieras. Tenemos nuestra página, ara cakes de cualquier sabor. Estamos a tus órdenes 449-158-4110 Y 449-425-7806 Gracias Ahí les va mi Pepe Vendo perfumes y ropa en abonos eh,
0: Perfume de jafra y ropa De dama, de caballero y de niño en abonos
10: Buenas tardes Yo escucho a la mexicana Y bueno, pues yo eh, te agarro la palabra Pepe, las mejores hamburguesas de Lomas de Vistabella Lomas de la C, Ajedrez Las puede usted encontrar en Avenida Ajedrez Sistas, 752 Lomas de Vista Bella, casi esquina con México Libre, servicio de 8 de la noche a 11 y media de la noche, 100% carne de res y no soya, pedidos a domicilio al 449-189-3548.
3: Mi nombre es Sergio Palma, ofrezco mis servicios profesional de meseros con experiencia más de 25 años. Mi número es... 449 144 78 37.
2: Mando a mi Pepe de vidrio y aluminio, se hacen mosquiteros, cancelería en alumin, de aluminio, de vidrio templado, cotizaciones sin compromiso. Los estoy atendiendo en el teléfono 449 512 8017.
5: Este es mi Pepe Sushi a domicilio. 449-340-8375. Con Gina Carreto. Este es mi
3: Pepe. Yo vendo patitas de puerco calientitas bien sabrosas y buche. Lo llevo a domicilio. Yo ando calle por calle, pero ahora lo llevo a domicilio. Mi número es 449-489-1490.
7: Cerveza y michelada Los Putrillos. Tenemos servicio de domicilio a cualquier lugar de Aguascalientes. Esperamos.
9: 449-232-9427.
5: Este es mi Pepe de la Mexicana. Radio Taxi Omega. Nosotros sí vamos para allá. 318-1376.
4: Este es mi Pepe en la Mexicana. Nosotros ofrecemos tortas de jamón, salchicha, chorizo, panela para llevar sándwiches, deliciosos licuados, jugos naturales, frappé, y chai masala. Ubicados en Avenida Prolongación Paseo de la Asunción, local 528, en el fraccionamiento Prados del Sur. Puede hacer sus pedidos al 449-366-5143. En
6: la Mexicana 91.3
4: En Veolia, nuestra prioridad es mantener a nuestros colaboradores, usuarios y a las comunidades donde operamos sanas y seguras. En esta época incierta, queremos continuar brindándote el mejor servicio sin que salgas de casa. Visita beoliacommx ags En este sitio podrás realizar pagos, solicitudes, consultas y aclaraciones de tu servicio. Nos movilizamos por ti para continuar ofreciendo servicios esenciales. Veolia, avanzamos juntos.
10: Llegó el momento más importante. Interesante. Tienes dos opciones para poder estrenar en abril tu Nissan Kicks. 1. Paga tu primera mensualidad hasta diciembre con cinco mensualidades gratis y sin comisión por apertura. Dos, paga tu primera mensualidad en julio y te regalamos tres años de mantenimiento gratis. ¿Y tú? ¿Cuál vas a elegir? Ay, las dos son excelentes promociones. ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? No salgas de casa. Solicita tu trámite digital en nuestra página de Facebook, Nissanto Rescorso Aguascalientes o por WhatsApp al y 178 5840 Aplica restricciones. En Chinaloa es estamos comprometidos con todas esas familias que están en sus casitas y queremos informarles que buscando la manera de ayudar nos ponemos al 3x2 en todo lo que son nuestros alimentos así como toda la variedad de sushis para que desde su casa pueda pedir ya sea para llevar o pedir y recoger.
7: Comunícate al 449-976-7583. En Chinaloa, agradecemos tu preferencia. Andador Juárez 112 en el centro.
6: Los rateros no dan tregua. En pleno centro de la ciudad abrieron tres locales en la calle Nieto, llevándose todo a su paso. Si el coronavirus no acaba con tu negocio, seguro lo hace la delincuencia. Haz algo, en un segundo vas a perder tu patrimonio. Instala los mejores cercos eléctricos, cámaras de vigilancia y alarmas a increíbles precios. Red Universal, los expertos en seguridad. 449-111-2234 449-111-2234
7: Llegó el momento de convertirte en quien siempre has querido. Nunca pudiste ayudar a tu equipo porque no estabas ahí. Pero hoy, la vida te da una oportunidad. Hoy se hizo justicia. Hoy necesitamos que seas la figura. Está en tus manos. Conviértete en el campeón porque hoy juegas con tu gente. Quédate en casa. Ayuntamiento de Aguascalientes.
4: La contingencia continúa. Y en Star TV seguimos dándote la contratación e instalación totalmente gratis. Disfruta la mejor televisión y paga solo tus mensualidades. Más
10: informes al 146-2500. Llegó el momento más interesante. Tienes dos opciones para poder estrenar en abril tu Nissan X-Trail. Uno, paga tu primera mensualidad hasta octubre con tres mensualidades gratis y sin comisión por apertura. 2. paga tu primera mensualidad en julio y te regalamos tres años de mantenimiento gratis. Y tú, ¿cuál vas a elegir? Ay, las dos son excelentes promociones. ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? No salgas de casa. Solicita tu trámite digital en nuestra página de Facebook. Nissan Torres Aguas Aguascalientes o por WhatsApp al 449-178-5840.
6: Aplica restricciones. En la mexicana 91 Punto 3. Canal 149 de Star TV.
0: Son las 8 de la noche con 45 minutos, está usted en Infolínea de la Noche. Hace un momentito escuché uno de los whatsapps con respecto a mi opinión uh, de, del por qué el gobernador está haciendo lo que está haciendo en, con, en contra precisamente del de gobierno federal, parece ser que su pleito es eterno, nunca se va a acabar. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? De hecho, era una de las preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Mire, está muy sencillo muy claro. Mire, casi siempre, la, vayamos a llamarle la retroalimentación entre lo científico y técnico y lo político siempre son un problema porque el, siempre el gobernante va a estar tentado a ejercer decisiones políticas con respecto a prácticamente todo. Sin embargo, ¿dónde está la diferencia con el gobierno federal? Con respecto aquí a Aguascalientes, muy sencillo. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sí dejó muy claro que las decisiones de salud se las va a dejar a los científicos. Se las va a dejar a su grupo de científicos y de analistas de la información de la salud. Eso es una posición inteligente. De este lado, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, acá tenemos a un gobernador que sin saber realmente está dejando que un grupo o un séquito de personas le estén, bueno, le vamos a decirlo así, le estén dorando la píldora para decirle a todo sí, señor gobernador, sí, señor gobernador, sí, señor gobernador. Como resultado, entonces el señor Comete pifias una y otra y otra vez. Este asunto de los túneles sanitizantes es la última de una serie de un montón de equivocaciones que se han estado cometiendo a lo largo de su administración y que ahora son más evidentes porque ahora sí estamos metiéndonos en el tema de la salud pública. Un gobernador que tiene ocurrencias y que tiene un séquito que a todo le dice que sí y a nada le dice que no es el caldo de cultivo para un error constante, decisiones tontas, acciones sin sentido y un permanente estado de ridículo en el que estamos los aguascalentenses. Parece que ya estamos acostumbrados a aparecer en las noticias nacionales como una plétora de tontos. Así, y todo gracias al gobernador. Entonces, ay, Dios mío, esto de estar provocando constantemente la risa de México ya no está chido, ¿eh? Ya no está simpático, ya no da risa. Para nada. Así que, ahí se lo dejo de tarea nada más para que le dé una pensadita. El negarse a tomar las medidas que está solicitando o exigiendo el gobierno federal es una afrenta más por parte del gobierno de Martín Orozco en contra de la federación. ¿Y quién va a pagar los platos rotos? ¡Ja! Nosotros, usted, sus hijos, sus adultos mayores. Todos nosotros vamos a pagar los errores del actual gobernador y bueno déjeme decirle que no somos los únicos no es nada más una ocurrencia aquí en infolínea no para nada hay otras instancias que están haciendo mediciones y que dejan claramente al gobernador en el lugar que le corresponde macey color es una empresa que ha estado haciendo mediciones constantes y una de ellas es precisamente en la evaluación de los ciudadanos con respecto al desempeño de los gobernadores y créame, de nueva cuenta el de acá, de este lado sale bastante, bastante mal. Además, déjeme decirle que el IMCO está previendo que el tema del coronavirus agarra al sistema de salud de México muy, muy mal parado. Esta información la tiene Héctor García, que ya se encuentra en la línea telefónica y va a ahondar sobre este tema. Adelante, mi estimado Héctor, muy buenas noches. ¿Qué
5: tal? Muy buenas noches.
0: Pues Nos suelta
5: el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, estos últimos lugares en cuanto al desempeño, a la crisis de salud por el coronavirus. La última encuesta de Massive Color, eh, que justamente contempla este mes de abril, le da una reprobación ciudadana del 59.1%, es decir que seis de cada diez aseguran que no está eh, tomando el liderazgo necesario y requerido para este tipo de circunstancias, así como tampoco se están tomando las decisiones correctas, por solamente un 40.9%, que aún considera que sí está haciendo de alguna manera un líder en este tema. Cabe destacar que si bien en marzo se ubicaba en el lugar 32 pues ahora ya por lo menos está en el lugar 30 Solo superado por el gobernador de Tabasco, Adrián Augusto López, y por el de Puebla, Luis Miguel Barbosa, quien pues este último, hay que recordar, tuvo una serie de desafortunadas declaraciones a lo largo de estos últimos días, por lo cual pues desplaza a Orozco. Ahí, por ejemplo, el caso del gobernador de Yucatán Mauricio Vila, quien él se encuentra en el primer lugar en cuanto al manejo de este tema tiene una aceptación del 95% y un rechazo del 5%. Esto es en cuanto a la medición se refiere, y bueno, pues otro de los temas interesantes es en el sentido de que, pues en México no estaría enfrentando esta crisis sanitaria por el coronavirus con un sistema de salud eh, fuerte, sino al contrario, está fragmentado y bueno, pues mantiene una serie de deficiencias que son bastante significativas. Según un eh, estudio del Instituto Mexicano para la Competición. En este se refiere que en promedio en el país se cuenta con menos de tres camas hospitalarias por cada mil habitantes esto en contraste, por ejemplo, con Japón, quien cuenta con 13 y Corea del Sur hasta con 12 Asimismo, se advierte que pues México y sus estados no están tampoco preparados ni en, con infraestructura e instalaciones adecuadas y mucho menos medicamentos suficientes para enfrentar la pandemia. Y ahora aún en México solamente un 5.5 del PIB ese es el que se destina a la atención médica. Esto por debajo de países como, por ejemplo, Chile, quien le destina el 8.9 y Estados Unidos hasta el 16 por ciento. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas
0: noches Muchísimas gracias, mi estimado Héctor. Bueno, déjeme darle un pequeño datito extra para que usted vea en dónde estamos parados los de Aguascalientes con respecto justamente al tema del coronavirus. El promedio en México, usted lo escuchó hace un momentito con Héctor García, es de tres camas eh, disponibles para, para, para los ciudadanos, es decir, este, tres camas por cada eh, 100 mil habitantes. ¿Sabe cuál es el promedio de Aguascalientes? 0.8 camas disponibles. Estamos muy por debajo del promedio de México. Solamente tenemos 13 hospitales aquí en Aguascalientes. Si la pandemia del coronavirus nos llega fuerte, que le aseguro usted nos va a llegar, ¿En dónde van a ser atendidas todas esas personas que van a estar enfermas? Si dejamos que nuestros médicos se enfermen, ¿quiénes van a atender a todas esas personas enfermas que no van a disponer de suficientes camas? Ah, ¿verdad? Ay, chiquito. Son las 8 de la noche con 52 minutos y déjeme decirle que el clima para el día de mañana, híjole, calor, pero en serio, 34 grados centígrados la máxima, 15 grados centígrados la mínima. Para el día de mañana también apenas incrementa la humedad, 3%, es decir, va a estar bastante seco el día. Y bueno, déjeme decirle que habrá nubes ligeras durante la tarde, algo de viento y y el fin de semana se pronostica medio nublado y también con constantes rachas de viento oiga el dólar va bajando poquito a poco muy poquito a poco va bajando sobre todo porque hoy se dio a conocer que hubo un acuerdo entre los países productores de petróleo para incrementar el precio del petróleo que ahorita está todavía en el suelo este acuerdo hizo que se incrementaran todas las monedas entre ellas el peso mexicano, pero no cantemos victoria porque sigue carísimo. 24 pesos con 25 centavos. No, hombre, con esas ganancias, qué horror, qué horror. 8 de la noche con 54 minutos y es tiempo de editoriales. Es tiempo de saber la opinión de Carolina Rincón Silva. Carito, muy buenas noches, adelante. Buenas noches, Toño.
8: Saludos al público de Infolines. Desde hace algunos años hemos venido discutiendo lo cara que cuesta la democracia en México. Tenemos partidos políticos financiados con nuestros impuestos, con sumas millonarias que no se justifican, pero también magistrados y funcionarios de los institutos electorales que significan un gasto sumamente oneroso para los mexicanos. Todos sabemos que es muy elevado el índice de descrédito con el que la ciudadanía percibe a los partidos políticos por lo que cada día crece más la inconformidad respecto al excesivo presupuesto que se destina a cada uno de ellos y que para este año recordemos que es enorme. Los siete partidos políticos nacionales nos cuestan en los mexicanos nada menos que 5.239 millones de pesos de financiamiento público. Pero este tema cobra una mayor relevancia ante la crisis sanitaria generada por el coronavirus y el inicio de la que, de acuerdo a los especialistas, Será una de las peores crisis económicas a las que la humanidad se ha enfrentado en las últimas décadas y que requiere de acciones inmediatas de todos los sectores, incluyendo desde luego a los partidos políticos y a los organismos electorales que de ninguna manera pueden quedar exentos. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo ya un llamado concreto a los partidos para que regresen el 50% de su financiamiento con el fin de atender la contingencia por el COVID-19 y a pesar de que en campaña todos los partidos políticos se pronunciaron por la reducción a las prerrogativas, ¿qué creen? Pues que la respuesta por parte de las principales fuerzas políticas, es decir, PAN, PRI, PRD, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, fue en sentido negativo. Con excepción de Morena, que ya reintegró el 50% de su prerrogativa, que equivale a 785 millones de pesos. Por su parte, el PRI propuso un fideicomiso encabezado por el INE y la sociedad civil, en tanto que el PAN planteó cambiar la ley para comprar para comprar y entregar apoyos directamente, sin que hasta este momento haya presentado una iniciativa para ello, mientras que el PRD preguntó al INE si puede entregar donaciones en especie a fundaciones, a lo que el organismo respondió con prontitud que no. Es obvio que lo más viable es la devolución de la prerrogativa para que este recurso pueda ser destinado a quienes más lo necesitan, pero la respuesta de los partidos políticos hace ver que no será una batalla fácil. Cabe recordar que este tema fue motivo de una amplia controversia también luego de los sismos de septiembre de 2017, cuando gobernaba el PRI siendo presidente Enrique Peña Nieto, cuando se estableció un planteamiento similar a los partidos políticos y paradójicamente en aquel momento fue Morena el primer partido político en negarse a devolver parte de su prerrogativa. Es necesario mencionar que por ley los partidos tienen prohibido entregar bienes o servicios con su financiamiento público y que el planteamiento para poder destinar ese, destino, ese dinero al sector salud es que las fuerzas políticas renuncien al financiamiento público y el INE lo envíe directamente a la Tesorería de la Federación. Se trata pues de un presupuesto millonario que en estos momentos representa un insulto para los ciudadanos ante el contexto de desigualdad económica y social que vive nuestro país, pero sobre todo ante la crisis generada por el COVID-19 en México, ya que estos recursos provenientes de nuestros impuestos podrían ser muy bien utilizados para combatir esta crisis, en lugar de usarlos para financiar políticos. Dicen que las crisis suelen evidenciar a las personas, las sociedades y los gobiernos y es seguro que en estos momentos vamos a poder observar el verdadero rostro de nuestras autoridades de todos los ámbitos y de los partidos políticos de los que esperamos que al menos en esta contingencia hagan lo correcto. Gracias, Toño. Muy buenas noches
0: a todos. Muchas gracias, Carito. Muy buenas noches. Ya son las 8 de la noche con 58 minutos. Estamos a punto de terminar esta jornada informativa, pero antes tenemos que conocer la información nacional e internacional. Es de vital importancia estar informados sobre lo que está aconteciendo en el mundo para tener un contexto de lo que podría suceder en el ámbito nacional. Y esa información la tiene Lula Reyes. Adelante, Lolita.
2: Bien, gracias, Toño. Muy buenas noches. México suma ya 194 muertos por coronavirus. Hay 3,441 casos confirmados. López de informó que dos mujeres que se encontraban embarazadas fallecieron por el virus siendo las dos primeras defunciones de este tipo registradas en el país. Una de ellas padecía hipertensión y obesidad mórbida. mórbida. La otra también tenía obesidad mórbida y diabetes gestacional, según indicó el funcionario. Pese a la cuarentena, más de mil personas se aglomeraron en el mercado de la Ciudad de México. Pese a que en todo el país se mantiene la cuarentena y el gobierno ha promovido los programas de sana distancia y quédate en casa, elementos policiales reportaron más de mil personas aglomeradas en el mercado de La Viga. A través de redes sociales circularon videos del mercado de mariscos ubicado en Calzada de la Viga en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Nuevo León suspende uso de cabinas sanitizantes. La Secretaría de Salud Local anunció que dichas estructuras no tienen un beneficio claro y la gente se confía al punto de que olvida otras medidas de prevención. Guatemaltecos cierran frontera con México por miedo al coronavirus. Habitantes de Tecunumán, en la zona fronteriza entre Guatemala y México, Cerraron este jueves el paso por el Puente Internacional para que ya no pasen personas y evitar contagios de coronavirus. En el mundo hay 1.587.209 contagios y 94.850 muertos. España tiene 15.000 muertos, Italia 18.000, Estados Unidos 16.498 muertos y ya es el segundo país en el mundo con más muertes. Estados Unidos ya superó a España. Pfizer probará tratamiento experimental contra coronavirus. Informó que ha encontrado un tratamiento que promete acabar con el coronavirus. El fabricante de medicamentos tiene como objetivo comenzar a probarlo en pacientes durante este verano. Médicos celebran con bailes cada vez que un paciente se cura de coronavirus. Se ha hecho viral un video en el cual puede verse a médicos y de un hospital de California bailar cuando dan de alta a alguien. Cacer exime enfermera de pagar renta. Mayra Verón, una enfermera de Argentina, fue eximida de pagar renta por dos meses como forma de agradecimiento de su casera por su labor para enfrentar la pandemia. Bolivia indulta a presos por el coronavirus. El gobierno de Bolivia ha emitido este jueves un decreto mediante el cual amnistía e indulta a los presos mayores de 58 años con el objetivo de descongestionar las cárceles. Inflamación de extremidades, nuevo síntoma de coronavirus. Una dermatóloga española aseguró que se han presentado casos de niños con coronavirus que tienen inflamación en sus extremidades. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas
0: noches. Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos con el resumen de la información deportiva de la mano de El Zuli Guerrero. Adelante, mi Zuli. Muchas gracias,
3: Antonio Zapata. Rápidamente comenzamos con la actividad de fútbol. Yo soy Cristiano Ronaldo. El día de hoy, bueno, pues no hizo caso la cuarentena ya allá en Mareira, en Portugal, eh, pues eh, su ciudad natal prácticamente se puso a entrenar en el estadio, eh, incluso pues acompañado de varias personas, quienes eh, pues le ayudaron en algunos ejercicios, algunas actividades, así es que el estadio solamente abierto para él y sus amigos, y estuvo entrenando Cristiano Ronaldo. También, bueno, pues el mexicano Javier Esquerito Hernández, no tendrá sueldo en la Liga de los Estados Unidos con el equipo del Galaxy y este mientras no hay actividad, en el fútbol norteamericano, pues él no podrá cobrar, así lo informó la directiva de Los Ángeles. También el presidente de San Luis Alberto Marrero, quien, por cierto, porta el coronavirus, bueno, pues señaló que estará donando un mes de sueldo para algún hospital que lo necesite en contra de esta pues epidemia. Sí. También en eh, Eric Castillo apareció y dio la nota al señalar que un error muy grande que tuvo en su carrera como futbolista profesional fue haber seguido al Shakhtar 04 y haber salido del fútbol griego, lo considera que ahí comenzó la debacle, debacle de su carrera y también Matías Almeida el día de hoy señaló que le gustaría, por qué no, dirigir a la selección nacional o también en la selección de los Estados Unidos. Hasta aquí con la información, Antonio, muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Está usted bien informado, ¿eh? Qué rico es estar bien informado y sobre todo con la información más fresca, más oportuna y sobre todo la verdadera, ¿eh? Nada de tamices, nada de ocultamientos, nada de quedar bien con fulanito, suertanito, perenganito. La pura verdad diría el Tony sí, eso diría el Tony ahora nos quedamos con el querido Yuppie, mi querido Yuppie muchísimas gracias, 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 porque lo que necesitamos además es estar contentos y si hay algo que nos va a emocionar es precisamente la música, quédese con el Yuppie le recomiendo ampliamente esa programación de aquí hasta la una de la mañana ¿verdad mi Yuppie? No, así vale la pena desvelarse. Muy buenas noches soy Antonio Zapata y esto es Infolínea de la Noche.
6: En la cima, la estación número uno, desde Aguascalientes, México, para todo el centro de la República, XHPLA, La Mexicana, 91.3 FM. Transmitiendo su liderazgo desde Ecuador 306, Las Américas, con 25.000 watts de potencia. Un año más, apoderándonos del territorio. La Mexicana 91.3, la estación número uno.
4: Hagamos equipo. En esta contingencia seguimos movilizados para continuar llevando el agua hasta ti. Nuestro servicio es esencial y tu colaboración también lo es ayúdanos manteniendo tu pago al día esta es la única forma de seguir garantizando el acceso de agua potable y continuar operando con los más de 550 colaboradores que hacen que nuestra misión se lleve a cabo, no necesitas salir de casa paga tu recibo de manera segura en veolia.com.mx ags veolia
10: En Chinaloa estamos comprometidos con todas esas familias que están en sus casitas y queremos informarles que buscando la manera de ayudar nos ponemos al 3x2 en todo lo que son nuestros alimentos, así como toda la variedad de sushis, para que desde su casa pueda pedir ya sea para llevar o pedir y recoger.
7: Comunícate al 449-215-4636.
9: En Chinaloa, agradecemos tu preferencia. Andador Juárez 112 en el centro. Preocupados por la situación actual y la salud de todos, Grupo San Cristóbal te recomienda no salir de casa a menos que sea necesario. Pide informes de tu nuevo hogar a través de nuestras redes sociales o por WhatsApp al 449.